0: Estaba usted sintonizando una de las emisores municipales valencianes, Ventrobat y gracias per escogernos. Duguem al programa de al día tres biografías tres vides de tres personas muy diferentes y ahí radica la besante interesante que paga la pena de hacerlos un recordatorio por una cuestión u altra cercan siempre la diversidad son dos dones y un hombre Ella es una escritora rusa afincada ahora a Barcelona y que ha escrito un libro on publica un colpidor, testimonio real de las dones condenadas a los campos siberianos de concentración en la represión de Stalin. La otra dona, una aviadora, pionera en arte y que desaparegué a seu Avió al 1937 del siglo pasado y que sembla que encara cara volant. Él, l'home, Lome, es un arquebisbe, expresidente de la conferencia episcopal, y que el Papa Juan Pau II, el marchiná del Cardenalat, culpanlo de la perdua de privilegios de la Segua Iglesia hacia España. Y es que la Iglesia Católica pesa y pesa mucho en nuestro país. Pero unos raons o altres, esperem que les nostres notes sobre actualitats les resulten interessants i els vinga de gust sintonizar. La charta de emisores municipales valencianes, la Radio Nostra, Propera y en Valencia. Comenzaremos por Mónica Segustova, reconeguda escritora checa, la cual publica un culpidor testimonio real de los dones que van a ser condenados al campo siberiano de prisioners durante la sádica represión de Stalin a la URSS. Dones cosmopolites, artistas o simplemente disidentes comunistas relaten. ¿Cómo van sobreviure a sobrevivir al infértil gulás gracias a la amistad y a la fuerza interior? Mónica C. Gustova reside desde el 80 del siglo pasado a Barcelona. Culta y políglota, la seua obra literaria se ha desarrollado tanto en la llengua materna, el cheque, como en català. A mes a mes ha realizado una seixantena de traducciones, especialmente del cheque y del ruso. La obra creativa de Mónica suele estar centrada en el Moneslau. En el libro La Dona Silenciosa, escrita en 2005 y reseñada en la revista El Temps, es tractaven els sabatars del país dels Checs i els Eslovacs, a els de d'una dona de pare alemany i mare checa. En la protagonista del llibre Silvia, Dostoyeskana i Rodoreigana, estan concentrades moltes dones pragueses i de tota Europa. Moltes dones que han fet del silenci una manera de protestar clamorosament per la vida que els va tocar viure. La dona silenciosa es la dona del siglo XX. No me una vida feliz al costa del Seus, pero la historia va a interposar al seu camí. Al Cardaval, Checoslovaquia fue un país o un mes al dels de los nombres, es decir, de los números. Toda la historia vivía pendente de acabar en 8. Al 1918, es formar como país después de la Primera Guerra Mundial. Al 1938, lloc el nefas pacte de Múnich y Amel la invasió Alemania. Seguimos en el cuit. En 1948, se debe el col de Estado comunista y el cambio consecuente de régimen. Al 1968, finalmente, fue la fi de la efímera primavera de Alexandre Jubeck abortada por los rusos. Aquesta esta infausta trama periódica no me estrenca la 1989 como es Ben Sabut. Destituint la maledicción del Wit, la revolución de Bellut, de Baclan Havel y compañía, restituïda la dignidad de Cheques y Eslovacs, los quals finalmente decidieron separar sus destinos. La odisea del su país natal, pero. No esgota los intereses de Mónica Zucastova. En Altre Libre, titulado Les Roses de Stalin, se aproxima a la triste biografía de Svelana Stalin, la filla chicoteta de Joseph Stalin, y que si recorden el lugar en Malesones en el programa Dones que han fet historia. De circunstancias de esta vida singular probablemente van a acabar de reafirmar la autora en la necesidad de culminar un proyecto que había promesa Olga Samari, es a decir, recopilar las historias de las dones rusos represaliadas en el gulag. A es Rasikurt, vestides para el Valle en la Neu, el libro que ha escrito últimamente. Mónica Cigustova ha fet un treball de camp tan simple como dolorosament necessari. Entrevistar les víctimes supervivents de la represión ideológica de Stalin. En la feroce lluita que el sàdic Georgià va emprendre contra el cosmopolitivisme, el seremis del comunisme, un grupat de femelles corachoses va acabar en camps de concentració o noms. De los cuales han fet trist, tristament célebres: Colimá, Borkutá, Norilskit, etc. En la cruel amplitud monocromática de Siberia, Sobint a 50 graus o Tasero, los enemigos de la URSS porgaren el seus pecach en las inconcebibles condiciones que Ara relata que es libre. Algunas de dones, como Ara, Susana Petucho, habían estado acusados de colaborar en organizaciones antiestalinistas. Daltres, es el caso de la Martam, eran comunistas sin seres que se van a desengañar muy pronto. Quasi todos estos dones eran auténticas belleses eslaves, con don a fe, la fotográfica del libre, y van sobrevivir al castigo extrem gracias a la suave força interior, a las relaciones de amistad que van establir establecer al Gulag y al seu amor a la poesía y a la cultura rusa. Expresoners aprendían versos de rusos russos y això els les insuflaba ganas de seguir viviendo. Mark Ram va coincidir a la presión con la hija de la autora de Després de Rusia, Adriana, y también va a mantener correspondencia con Boris Pasternak. Cantantes, actrius, compositores, casi todas las dones entrevistas al libre van a coincidir al gulag con celebridades caigudes en desgracia cosmopolites Desarrelades, les quals oferien el a als altres presos i això els feia oblidar collectivament les penalitats del captiveri. La historia subseqüent es coneguda. El desglas iniciat per Khrushchev a finals dels anys 50 després de la mort de Stalin y de la revelación dels seus crímens va propiciar que moltes d'aquestes dones retornaren al seues llars.koski es, es diuen precisamente els edificis característiques d'algunes barriades populars de, de Moscou on encara viuen les antigues represaliades envoltades pels seus llibres i pels seus records en car Alguna cosa, pero, sabía trencat al seu interior. No la fe en la vida, sino los ideales de juventud que van excusar la construcción de un sistema basado en el crim y en la mentida. Vestido espera un valle a la Neu, libre que ha escrito Mónica Ceustova recientemente, es una indagación periodística y literaria indefugible, porque té el privilegio de haber parlat con los protagonistas de una colosal hecatombe. Es la constatación de la manera en que va a acabar Resolense el segle XX. Las ideologías van propiciar un baño de sangre y el mon. Alleutjat. se les va a expulsar a un Saxo Y al principio del programa, que voy a hablar de biografías de dos dones y un home. En parla de una dona y ahora en parlarem de otra. Ahora les hablaré de una aviadora. Una dona sense dubte adelantada al seu temps y pionera. Extracta de Amelia Geart. Y casi podemos decir que Amelia, 80 anys després, continúa volando. La segua passió. Porque un estudio forense establece que los osos trobats en un atoló del Pacífico podrían ser los de la aviadora de, desde 1937. Anema Boré quiere a era esta dona tan intrépida. Desde la desaparición, el misterio de la aviadora no ha dejado de sumar incógnitas. La última, la que el SE mencionó antes, un estudio publicado esta semana en una prestigiosa revista antropológica sosté que el sosos Trobats se asemble más allá que el 99% de los individuos que viven allí, y a eso afirma el profesor emérito de antropología forense de la Universidad de Tennessee. El treball ha fet pensar que el enigma, enigma toca la SEWAFI. La última vegada que esvabore a Amelia Geert en vida fue el 2 de juliol de 1937 del siglo pasado, al enlairarse a Melseu seu eh, look Electra Bimotor del Aeródromo de Lae en Papua, Nueva Guinea. Empeñorada en donar la vuelta al món, la aventurera de 39 años, es disposaba a completar una etapa de 4.000 kilómetros hasta l'illa Howard entre Australia y Hawaii. Vintores després de Pendrel el vol va a emetre el segundo missatge. Digue Anem en línea North-sud. Després ya no es va a saber res el mudí per sempre. La legendaria aviadora, la primera dona que había sobrevolado el Atlántico y que la fama fama anava a camí de crisar a Charles Lindbergh, se había perdut per a la història. Al llarg de dècades, la hipòtesi sobre la segua mort s'ha multiplicat. Cada nou indici ha estat rebut a atención mundial. El mateix ha ocorregut amb la puerta del professor Jans. De ser certes les segues conclusions, els últims moments de la pionera podien quedar explicats. La aviadora fue incapaz de completar el seu projecte. En este proyecto habría conseguido las proximidades de la isla de Nicamaroro y allí no es sabe si sola o acompañada por su copiloto Fred Niemann, habría muerto. Una imagen de enorme romanticismo, el cual casa amb les hipótesis de los de aquel este caso empenorados en rebuchar las conclusiones a las que arribà el gobierno de Estados Unidos y que sostienen que el pared se establece en el océano por fallo mecánico o manca de combustible y que el cos se en las aguas del Pacífico. Moltes han estado en expedicions expediciones a la zona, al Sultín Sánchez, para demostrar el contrario. Quasi todas han preso con referencia la isla illa que per cert ha registrat capítols esporàdics d'ocupació, estava en les dades de accidente, en aquell moment deshabitat. Les diferents exploracions han rescatat objectes dels anys 30, des de sabates i flascons de maquillatge fins navalles. Però cap ninguna no ha aportat la pista la qual permite donar la volta a la versió oficial. No hay atráses de ADN ni elementos que se puedan atribuir a Amelia Hart, ni tan siquiera el sosos que han enguernado la nueva esperanza es consideren de ella. Tres mostres oses es estrobaren en la Tolón de la Illa al 1940. Estaban junto a una ampolla de Benedictini y la caixa dun un sexant. Rápidamente fueron enviadas para el seguo análisis forense a las islas Fiji, donde determinà que correspondían a un nombre. endavant amb el pas del Temps a pistes es perderen En la seguida investigación, el profesor Jans. Al no contar les restes, por ejemplo, el cráneo, el húmero, la tibia o el fémur, se ha limitado al sapos técnicos presos por los especialistas de 1940. En el camino han tenido que enfrentarse también a otra revisión efectuada al 2015 y que validaba es primer resultados. Malgrat tot, estos obstáculos no han desanimado al profesor Jans. Al contrario, el profesor considera que las metodologías emprades en aquel momento no fueron las correctas y, después de un exhaustivo examen y amblachuda de fotografías de la aventurera, ha establecido el posible vincle. No se trata de un paso definitivo, ni tan siquiera de un avance sustancial. Es otra hipótesis más, puede ser o no ser. El propio, el propio antropólogo forense ho reconeix i diu: "Si els sosos no son de ella, o són d'algú molt similar a ella, però res d'això ha importat. Ha sigut prou que hi haguera una remota possibilitat per a que la esperanza tornara a tirar a volar. 80 anys després, es pot dir que Amelia Gear segueix volant. En el nuestro recuél de biografías para el programa de hoy, ahora nos toca hablar de un hombre, de Elías Llanes. Entre las moltes anomalías de la Iglesia romana a España durante el largo mandamiento de Juan Pau II, está el que el arquebisbe Elías Llanes, prelado de Zaragoza, presidente de la Conferencia Episcopal Española y vicepresidente de la Unión de Conferencias Episcopales de la Unión Europea, hacha mort, sense el capel cardenalisi, es a dir, privad de la segua mereiscuda condición de príncipe de España. Pero la iglesia, claro. Fou la venganza del pontifex polac contra el que guiaren la transición de la iglesia católica a españa desde el nacional catolicisme franquista, on els bisbes comandaven comandaban tan como el dictador Franco, a una democracia que el Vaticán no paraba de excrear. Es conta a d'una Dunamá, escasos en que un líder episcopal de un país tan señaladamente católico como España ha hecho ofert esa humiliación. Es motivos, es resumía el cardenal Valenciá, paisanostre Vicente Enrique Tarancón, cuando contá con Fou abroncad per Joan Pau II el mateix día en que va acudir al Vaticán a presentarle la seva renuncia per tema de edad. Segons el pontife Boitila, España se había enfangat en un laicisme anticlerical y la iglesia romana había estado despullada per culpa de privilegios privilegis als quals mai degué renunciar sense lluitar. Amfuria, insistía el Papa Polac. Llanes morí Faus Dies a Zaragoza. Tenía 90 ans y revía sepultura en la Basílica del Pilar. Había nacido en la isla de Palma y fue ordenado sacerdote a los 23 ans. ¿Quién va a ser el momento más delicado de la transición democrática? Sin duda, la negociación del concordat en 1978 a Adolfo Suárez y como debía citarse la Iglesia en la Constitución. En la Carta Magna, él quería que citara a Deu, Tarancón de que no. A la fi, citar a la Iglesia. Malgrat que es privilegi, molts bisbes, feren campaña pel no, Recordem que se demandaba ratificar la Constitución, tema muy importante. Elías Llanes de Maná desde el púlpit el sí, Sustituido en el lideratge episcopal sop el cardenal Rouco Varela, Llanes anà apartanse del dels focus eclesiàstics. La conferencia episcopal había antes de broncos contra els eh, governs de torn. La iglesia del no, a la Constitución, había relevado a la Iglesia de la negociación. No fue tan progresista como Tarancón, Elías Llanes, pero sí anava al Seur-Reser y pensaba que aquel, el que arribá a decir que a de descarres la Iglesia vivía mejor. Llanes fue menos intransigente, pero bore persecución a pero totarreu o que cridara a combatre desde el pulpic les voltes reformes que necesitaba el país, malgrat que fueran contrarias a la doctrina católica, como el divorcio, la despenalización del aborto, la investigación a membriones, etc. El presidente del gobierno de Aragón, Javier Lambán, en el momento del, seu, del seu enterro li rendi homenaje y digué: Serví amb dignidad y inteligencia a la seva iglesia y al seu país en momentos crucials. Era una persona de buen carácter, culta y de tracte exquisito.